0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Und heute Morgen auch Trost und Ermutigung und Hoffnung sei mit euch. Nachdem ich vor zwei Jahren diesen schmerzlichen Abschied von meiner geliebten Schwester nehmen musste, ist mir beim Abschied nehmen von lieben Christen einen Gedanke immer wieder im Kopf. Nämlich einfach dieser Satz, der Herr hatte Lust, sie oder ihn zu sich zu holen. Wir alle kennen dieses Gefühl, das uns beschleicht, wenn wir Abschied nehmen müssen von Menschen, weil sie eine lange Reise machen, weil sie wegziehen und wir uns nicht mehr so selbstverständlich sehen, oder eben, weil wir uns tatsächlich grundsätzlich von ihnen verabschieden müssen. Und da ist dieses Gefühl von Traurigkeit, ein geliebter Mensch geht, wir haben uns aneinander gewöhnt, wir sind miteinander uns unterwegs gewesen, das alles ist uns sehr kostbar und wichtig, und wenn jetzt dieser Mensch geht, dann hinterlässt das erst einmal eine Lehre ich möchte euch fragen, von wem kommen denn solche Gefühle? Wie kommt es, dass wir so fühlen können? Wir können so fühlen, weil Gott, unser Vater, genau solche Fähigkeiten in uns hineingelegt hat. Und das spricht über ihn. Er hat auch solche Gefühle. Und du und ich, wir sind sein Liebesgedanke. Das ist doch unsere Überzeugung, oder? Er hat dich und mich ganz bewusst geschaffen. Das sind nicht nur biologische Prozesse abgelaufen, schematisch, sondern er hat uns geformt im Mutterleib. Er hat seine Beziehung zu uns aufgebaut. Er ist begeistert zu seinem, von seinem Kind und lässt es doch immer wieder los. Er lässt seine Wege laufen, er ist der Vater, der uns begleitet. Und könnte es da nicht sein, dass der Punkt kommt, wo er sagt, jetzt ist es aber genug. Jetzt will ich Nähe, noch eine andere Nähe, jetzt will ich Blickkontakt, jetzt reicht's. Jetzt ist die Zeit, da Abschied zu nehmen. Also ist der Tod so etwas ganz, ganz Kostbares. Der Tod. Heißt, jetzt sagt der Herr, jetzt werden wir persönlich. Jetzt überbrücken wir die Distanz. Jetzt kommt Nähe hinein. Ich habe Lust, mit meinem Kind, meinem Sohn, meiner Tochter, Gemeinschaft zu haben. Ist das nicht ein unglaublich schöner Gedanke? Also der soll uns Trost stiften. Nur wir müssen eben jetzt weiter uns Aufmachen, einen weiteren Verlust zu verkraften, aber immer mit der Perspektive, es gibt die Ewigkeit. Wir sind nicht gänzlich voneinander geschieden und vor ihm werden wir uns wiedersehen. Das heißt dann aber auch eben, dass wir, die wir noch leben dürfen, erst recht uns dem Leben stellen, den Zeiten, in denen der Herr auf uns verzichtet weil er einen Auftrag für uns hat in dieser Welt. Wenn wir keinen Auftrag mehr haben, weil er sagt, jetzt ist genug, dann können wir unsere Verantwortung zur Seite legen. Aber bis dahin sind wir mit allem, was er uns gegeben hat, seine Mitarbeiter. Und damit komme ich zum Thema meiner Predigt. Es geht ja immer noch um die Auslegung des ersten Korintherbriefes und ich bin immer noch in diesem Themenzusammenhang dass Paulus versucht, das Miteinander der Gemeinde zu ordnen, zu fördern. Wir haben uns das bewusst gemacht, wie Gemeinde beschrieben wird, Menschen, die so unterschiedlich begabt sind und auch der Predigtext jetzt für heute greift das noch einmal auf. Ich möchte lesen aus 1. Korinther 12, die Verse 27 bis 31. Da sagt Paulus zu den Christen in Korinth, Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten? Alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Legen alle aus? Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weiter darüber hinaus zeige ich euch. Und das wird dann 1. Korinther 13 sein. Aber darüber sprechen wir dann am kommenden Sonntag. Ich möchte beten, dass uns dieser Text hier hilft, unserer Verantwortung für dieses Leben einmal mehr gerecht zu werden. Danke für allen Trost und danke jetzt für alle Lebensperspektive, die du uns für unser Heute und Morgen gibst. Dein Wort ist stark, lebensspendend, lebenordnend. Und ich danke dir auch für diese Verse des Paulus, die deine Weisheit atmen und deine Liebe und deine Größe, Jesus Christus. Amen. In der Auseinandersetzung mit diesem Text bin ich wieder einmal begeistert von Gottes Wort. Wie überhaupt die Auslegung des ersten Korintherbriefes mich irgendwie gepackt hat, weil sie mir so viel zeigt von der Fürsorge unseres Gottes. Gott lässt seine Gemeinde eben nicht verwaist leben. Er setzt sie nicht einfach auf den Weg und sagt, dann seht mal zu, wie ihr zurechtkommt, sondern einmal ist er gegenwärtig in seinem Heiligen Geist mit seinen Lebenskräften und dann hat er für seine Gemeinde so viel Verheißung gegeben und Lebensordnungen gegeben. Es wird dadurch deutlich, dass Paulus eben hier in die Gemeinde in Korinth hinein Gottes Ordnung, Gottes ordnende Wahrheit hineinspricht und das strotzt nur so von Weisheit und Lebensbejahung und Lebensfülle und ist einfach nur gut, dem hinterherzudenken. Wie schon gesagt, dieser heutige Text will eigentlich Gemeindeleben ordnen. Da ist einiges Durcheinander in Korinth. Aber wenn Gott anfängt zu reden, dann ist sein Wort immer mehrdimensional. Und darum habe ich beim Nachdenken über diesen Text empfunden, dass hier nicht nur etwas ausgesagt wird eben über Gemeinde, sondern es wird auch etwas ausgesagt über dich und über mich, die wir uns Christen nennen. Ja, letztlich wird hier etwas ausgesagt über unseren großen Gott selbst. Und damit bin ich schon bei der Gliederung meiner Predigt ich möchte dem nachspüren, was hier ausgesagt wird, zuerst über dich und mich, über uns als Christen. Ich habe da drei Aspekte, die mir wichtig sind. Ich will sie kurz andeuten. Das erste ist so scheinbar simpel und einfach. Christen sind Menschen, die etwas haben, die etwas empfangen haben. Wir sind Kinder Gottes, wir sind mit dem Heiligen Geist beschenkt. Wir sind gerechtfertigt worden durch Glauben, dadurch, dass Christus für uns starb. Wir, wir dürfen in der Gemeinschaft mit ihm leben. All das macht ja unser Christsein aus und macht unser Leben so reich. Aber zu diesem Haben gehört jetzt nun ein Aspekt mehr. Wir sind beschenkte, mit Gnadengaben beschenkte. Wir alle sind, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ob wir uns schon so gesehen haben oder nicht, wir alle sind Charismatiker. Nicht, weil wir zu einer charismatischen Gemeinde gehören, sondern weil wir Christen sind. Stimmt das? Ja, einer ist begeistert. Wir sind Charismatiker mit Gnadengaben beschenkte von Gott. Eine simple Wahrheit, aber eine Wahrheit, die ich jetzt einfach so abhaken kann, ist ja nett. Oder eine Wahrheit, und ich denke, das sollte diese Wahrheit sein, sie sollte mit dazu beitragen, dass wir zu unserer Identität finden. Also das sollte mit zu dieser Grundwahrheit gehören, die uns Persönlichkeit sein lässt, die uns aufstehen lässt die uns Menschen macht, die ein Standing in dieser Welt haben, ein Selbstbewusstsein. Ich bin ein Habender. Ich glaube, das muss man den Berlinern, den Deutschen immer wieder sagen, weil wir uns so anders definieren, haben über Finanzen definieren, über materielle Aspekte des Lebens. Aber aus der Perspektive Gottes sind wir Habende, weil wir mit geistlichen Aspekten, mit geistlichen Gaben beschenkte sind. Und das bedeutet, dass unglaublich viel Potenzial da ist. Und zwar so originelles Potenzial. Jeder von euch ist eine Persönlichkeit durch einen ganz speziellen Gabenmix. Und keiner ist der gleich wie der andere wir haben ja nicht nur eine Gabe bekommen, wir haben verschiedene Talente. Und die Zusammenmischung dieser Talente durch unseren Gott, der uns geschaffen hat im Mutterleib, ist einzigartig. Nicht nur unser Fingerabdruck ist einzigartig. Auch dieser Fingerabdruck des Heiligen Geistes, wenn er uns mit Gaben beschenkt hat, macht uns zu einzigartigen Persönlichkeiten. Kennst du deine Gaben? Weißt du, was Gott dir anvertraut hat? An Talenten, ganz natürlich, schon von Geburt an, oder was er dir anvertraut hat, dann als Grenzerweiterung, darüber sprachen wir ja vor einigen Wochen. Kennst du diese Gaben? Ganz, ganz wichtig, weil das was Identitätsstiftendes ist, weil das dann auch was mit Berufung hat, weil das was zu tun hat mit dem Auftrag, den Gott uns anvertraut hat für diese Welt. Es hat was zu tun mit dem Rest deines Lebens. Dieser Rest soll sinnvoll, soll stark entwickelt werden, soll stark gelebt werden, unter Gott, vor Gott, für diese Stadt, für die Menschen dieser Stadt. Nur wenn du deine Gaben kennst und das Identität stiften wird für dich, kommst du bei dir selbst an, wirst du geerdet, musst du nicht mehr schielen auf andere, die begabt sind, würde es vielleicht gerne so sein, das lässt dich aber immer unruhig und frustriert sein, erst wenn du deine Gaben kennst und angefangen hast, dafür Gott zu danken und wenn das sättigt, sich sättigt in deinem Leben und damit einem Auftrag verbindet, den du spürst, eine Last verspürst, die Gott dir für diese Stadt anvertraut hat, dann kannst du rund und zufrieden sein und zu diesem erfüllten Restleben bis zu deinem Heimgang kommen. Wer seine Gaben noch nicht kennt, sollte sich schleunigst aufmachen, denn jeder Tag ist verpasste Gelegenheit, wenn wir nicht wissen, was Gott sich gedacht hat, als er uns schuf und was er sich erhofft von dir und mir mit diesem bestimmten Gabenmix. Als Gemeinde bieten wir ja einige Hilfen an, ein Gabentest, ein Gabenseminar. Wer das noch nicht kennt, sollte schleunigst kommen, kann mich ansprechen, damit wir das nachholen können. Aber dann sagt Paulus mehr. Als Christen sind wir Teil eines größeren Ganzen. Wir sind eingegliedert und zwar aus der gesamtbiblischen Sicht einmal eingegliedert in die Familie, Glied einer leiblichen Familie, aber dann eben auch eingegliedert in die Gemeinde, das sagt Paulus hier gleich im ersten Vers. Als Einzelne sind wir Glieder am Leib Christi, eingegliedert in die Gemeinde. Und dann aus der Perspektive der Bibel sind wir auch eingegliedert in das Volksganze, in die Gesellschaft, in die Gott uns hineingestellt hat. Wir sind eingegliedert. Wir sind zusammengestellt mit anderen Menschen, die unser Leben reich machen, denen wir aber auch wiederum zugeordnet sind. Wir sind berufen, als ein Organismus zu funktionieren in der Familie, in der Gemeinde und in dieser Gesellschaft. Und das ist zuerst ein Angriff auf das, was wir so zeitgeistig als Wert verinnerlicht haben. Denn wir wollen frei und unabhängig sein und nicht abhängig sein, schon gar nicht von anderen Menschen. Aber das ist nicht die biblische Sicht der Dinge, Gott schreibt uns das ins Stammbuch und sagt, das macht dich wesenhaft aus. Damit kommst du zu deinem Personsein. Damit entwickelst du dich als Persönlichkeit stark und nachhaltig. Damit kommst du zu einem erfüllten Leben. Dass du nicht in Freiheit und Unabhängigkeit, mich geht kein Mensch, was an, lebst, sondern eingegliedert. Zuerst in der Familie, in der Gemeinde und in dieser Gesellschaft. Und das ist keine Bedrohung, sondern eine Segensordnung. Ich werde beschenkt dadurch, dass ich eingegliedert bin. Jedes Mitglied der Gemeinde, das in diese Gemeinde kommt, wird gesegnet, wird beschenkt durch die vielen anderen, die hier ihre Gaben einbringen. Wer hier mit der Familie herkommt, wird beschenkt durch Sonntagsschulmitarbeiter, die für die Kinder Verantwortung tragen. Wird beschenkt mit Musik, wird beschenkt durch das Café, und so weiter. Je verbindlicher ich jetzt hier in dieser Gemeinde meine Gliedschaft, meine Mitgliedschaft wahrnehme, umso stärker werde ich gesegnet. Denn umso fester sind die Beziehungen und umso intensiver kann ich als Persönlichkeit wachsen. Wenn ich nur als Beobachter komme, passiert mir hier nichts, ist alles unbedrohlich, gehe ich wieder weg, wenn ich mich hier engagiere, werde ich herausgefordert, werde ich, ärgere ich mich, werde ich verletzt. Ich muss darauf reagieren, ich muss vergeben, ich muss Versöhnung üben. Das lässt mich als Persönlichkeit stark werden, erwachsen werden, in der Realität ankommen und es hilft mir, den Realitäten des Alltags gerecht zu werden. Eine Segensordnung. Es ist stark eingegliedert zu sein. Und wir profitieren ungemein. Ohne Eingliederung, ohne soziale Beziehungen, die verbindlich gelebt werden, gibt es kein Wachstum, kein Reifen, kein Reifen, kein Persönlichkeit werden. Und am Ende eben auch keine Nachhaltigkeit, dass ich ein erfülltes Leben bis zum Ende leben kann. Gleichzeitig ist diese Ordnung des Eingegliedertseins Natürlich auch eine Verantwortungsordnung hat eine Verantwortungsstruktur. Ich empfange nicht nur durch die anderen, sondern als Glied am Leib in der Familie, Gemeinde, Gesellschaft trage ich jetzt auch mit Mitverantwortung. Das klingt erstmal nach Last, nach Aufgabe. Ich muss was leisten. Ja, Last, Verantwortung. Ich muss was leisten. Aber genau das formt jetzt wieder Persönlichkeit. Dazu sind wir berufen. Mitverantwortung zu tragen. Das adelt unser Leben. Gott mutet mir zu und traut mir zu, dass ich Lasten tragen kann für andere, mit anderen zusammen. Das ist doch ganz stark. Damit kommt eine Würde auf unser Leben. Ja, ich bin eingegliedert, ich trage Mitverantwortung. Ich bin nicht einfach nur, der so hinterhergeschliffen wird und irgendwie mit dabei ist, nein, ich trage Verantwortung dafür, dass Familie, Gemeinde, Gesellschaft funktioniert. Und da bin ich unverzichtbar, so haben wir uns bewusst gemacht. Wieder etwas Identitätsstiftendes. Und je mehr wir bereit sind, diese Verantwortung auch wirklich anzunehmen, neben dieser Segenstruktur, umso stärker können wir uns in dieser Welt verkaufen, umso sinnerfüllter und tragfähiger wird der Rest unseres Lebens. Wer kommt hier Sonntag für Sonntag zur Gemeinde und ist noch nicht eingegliedert, sondern eher in einem Beobachterstatus oder in einem Konsumentenstatus? Das kann eine Weile richtig sein aber von irgendeinem Zeitpunkt an muss eine Entscheidung getroffen werden. Sonst komme ich nicht wirklich voran, sonst werde ich nicht Teil dieser Segens- und Verantwortungsstruktur, die ich aber unbedingt brauche, um als Persönlichkeit zu wachsen. Bitte komm aus diesem Zuschauen heraus und stell dich der Verantwortung. Wir begehren das, weil Gott dich begehrt als Glied an seinem Leib etwas Wunderbares, was über unser Leben hier ausgesagt ist. Und das Dritte, was ich hier entdeckte, entdecke, Christen sind nie fertige Persönlichkeiten. Irgendwann abgeschlossen und dann sind wir angekommen und jetzt leben wir den Rest herrlich und in Freuden. Wir sind nie fertig. Wir sind immer offen für Neues, für mehr. Das entnehme ich der Tatsache, dass Paulus hier den Christen in Korinth sagt, eifert nach den geistlichen Gaben. Offensichtlich geht er nicht davon aus, dass wir alles schon haben, sondern dass es da ein Mehr gibt für uns, dass Gott unsere Grenzen erweitern möchte. Einmal was unsere Gaben und Fähigkeiten angeht, aber dann natürlich auch was unseren Charakter angeht. Gott will uns weiter formen, noch schöner machen, das deutet sich dann mit dem letzten Vers in unserem Text an, wenn Paulus davon spricht, dass er noch einen höheren Weg, noch einen schöneren Weg für seine Leute hat, wenn er dann eben auf die Liebe Gottes zu sprechen kommt, die uns charakterlich verändert, die uns wachsen lässt, zu liebenswürdigen Persönlichkeiten, die erfüllt sind mit dem Wesen Gottes. Und ich habe so empfunden, dass das etwas ist, was ich besonders unserer linken Fraktion zusprechen soll, all die jetzt so ab 60 sind, setzen sich jetzt mal hier auf die linke Seite, zumindest so im Geist, ich weiß nicht, ob hier im großen Kreis welche sind, also hier sitzen unsere Geschwister hauptsächlich, die älter sind als 60 Jahre, denke ich mal. Ja, ihr anderen dürft euch dann da schnell wieder rübersetzen, wenn ihr meint, ihr gehört noch nicht dazu. Interessant, darf ich eure Aufmerksamkeit nochmal haben, interessant ist für mich, dass Paulus hier nicht sagt, ihr jungen Leute, die ihr jetzt so euch aufmacht, das Leben zu entdecken, für all die Aufgaben, die vor euch sind, er strebt die geistlichen Gaben, denn ihr braucht sie, um euch gut beruflich oder gemeindlich aufzustellen. Sondern er sagt das der ganzen Gemeinde. Und zur ganzen Gemeinde gehören auch Menschen 60 plus. Gott sagt euch auch, auch euch, das. er strebt die geistlichen Gaben. Erwartet ein Wachstum in Liebe. Ich möchte das so bewusst herausstellen, weil wir eine verhängnisvolle Zahl etabliert haben in unserer Gesellschaft, die im Augenblick ein bisschen ins Gespräch kommt oder schon ins Gespräch gekommen ist, die aber nirgendwo biblisch begründet ist. Und das ist die Zahl des Renteneintrittsalters. Und diese Zahl, ob sie nun 65 oder 67 bedeutet oder irgendwann 69 oder 70 ist eine völlig willkürliche Zahl, die gesellschaftlich bedingt und definiert ist und die überhaupt nichts mit biblischer Weisheit zu tun hat und biblischem Lebenskonzept zu tun hat, aber die eine unglaublich verhängnisvolle Zahl ist. Nämlich sie suggeriert Menschen, dass sie jetzt in einen neuen Modus wechseln aus dem, der aktiven Beteiligung am Leben hin in einen passiven Ruhestand, wo ich dann aufgefordert bin, meinen Garten zu pflegen, meine Balkonblumen zu pflegen, vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Kinder zu haben. Und das ist eine Lüge. Das ist nicht das, was Gott für uns hat. Ab 65 heißt es nicht mehr, jetzt lebe ich den Rest meines Lebens und genieße die Früchte dessen, die ich vorher erarbeitet habe, sondern ihr seid herausgefordert, wie jeder von uns, mit großer Erwartung vor Gott zu sein. Herr, ich strebe nach dem, was du für mich hast. Ich möchte die Jahre, die du mir noch gibst, so effektiv wie möglich sein, für dich. Und meine Gaben einsetzen zu deiner Verherrlichung. Ich möchte, dass du groß rauskommst, dass dein Reich gefördert wird. Und ich spüre, dass ich immer noch nicht an dem Punkt bin, charakterlich mit meinem inneren Menschen, an dem ich sein möchte. Ich habe immer noch mit, hab mit Ungeduld zu tun oder mit Un Unruhe. oder sind Aspekte an meiner Persönlichkeit, an die von meiner Frau kritisch gesehen werden. Also ich brauche Veränderung. Begegne mir mit deiner umgestaltenden Liebe. Ihr lieben Schwestern und Brüder, das hört nicht auf. Horst Gilmann, der kann sich jetzt entspannen. In der Gegenwart Gottes. Aber wir alle sind in diesem Modus des Gestaltetwerdens durch den Heiligen Geist. Und bitte, wenn ihr aufgehört habt zu eifern um Wachstum, dann habt ihr euch selbst herausgenommen aus dem, was Gott Leben nennt, sein Leben nennt. Man kann doch mit 80 Papst werden. Man kann doch mit 84, wie gestern Abend Herbert Blomstedt in der Philharmonie, ein großartiges Bruckner-Konzert geben. Und noch ganz viele große Werke der klassischen Musik nicht dirigiert haben, aber dirigieren wollen, hat er in einem Interview gesagt. Mit 84 Jahren. Gott hat dieses Potenzial in uns angelegt, dass wir wachstumsfähig sind und begehrt Männer und Frauen, die aufstehen und sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Auch mit 60, auch mit 85 das soll unsere Identität ausmachen. Ich habe bis, ich stehe im Leben und bin kein Gartenswerk, der tot ist. Nur noch repräsentieren, was ich in der Vergangenheit gelebt habe. Ich empfinde solch ein intensives Werben um uns, dass wir uns als offene Persönlichkeiten vor Gott aufmachen und hungern nach seinem Profil. Dann einige Aussagen, die über die Gemeinde gemacht werden. Das erste ist selbstverständlich, deutet sich in unserem Text nur auch an, ich muss es nur noch kurz erwähnen, Gemeinde lebt aus dem Miteinander eben ganz vieler Begabter. In unserem Text wird von der Gabe der Heilung gesprochen, Hilfeleistung, da geht es so in diesen diakonischen Bereich hinein. Gabe der Leitung taucht hier zum ersten Mal auf, Viele andere Gaben, Prophetie, Sprachenrede, all das wird in unserem Text angesprochen. lässt deutlich werden, so unterschiedlich wie Gemeinde begabt ist, sind wir unglaublich kraftvoll und können wir etwas bewegen. Aber dann fallen diese Begriffe auf. Gott hat erstens in die Gemeinde gesetzt, Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und Da ist die Frage, warum diese Nummerierung der, dieser Dienste, die es in der Gemeinde gibt, und ich denke, da ist eine sinnvolle Auslegung, die sich bewusst zu machen, dass Gemeinde eine heilsgeschichtliche Entwicklung gemacht hat. Sie hat einen Anfangspunkt gehabt. Und an diesem Anfang waren die zwölf Apostel, diese zwölf Jünger Jesu, die Gott ins Rennen geschickt hat, um seine Gemeinde zu bauen. Und diese zwölf Apostel waren großartige Typen, die durch etwas ganz Besonderes qualifiziert wurden, und niemand sonst in der Kirchengeschichte nach ihnen kann diese Qualität aufweisen. Sie sind nämlich Träger der Offenbarung Jesu. Sie haben Jesus erlebt, sie haben die Bergpredigt gehört, die Feldrede. Sie haben all das wahrgenommen, was Jesus ausmacht. Sie haben es verinnerlicht und die meisten von ihnen haben es irgendwann auch verschriftet. Und das finden wir wieder in der Bibel als autoritatives Wort Gottes. Das hat diese ersten Apostel ausgemacht. Das waren die ersten, die Gott in seine Gemeinde hineingegeben hat. Aber die Apostel damals hatten noch mehr aufzuweisen. Sie waren Menschen, die eine gesamte Sicht für die Kirche hatten, die über den eigenen örtlichen Tellerrand der Ortsgemeinde hinausschauten, die träumten von dem, was Gott ihnen mit auf den Weg gegeben hatte. Ihr werdet meine Zeugen sein, nicht nur in Jerusalem, Ortsgemeinde, sondern in Judäa, Samaria. Ja. Ihr werdet an die Enden der Erde gehen, um da das Evangelium zu predigen. Das macht einen Apostel aus. Er will das Evangelium weit hinaustragen. Und das Dritte, was ihn ausmacht, er will Gemeinden gründen. Überall muss diese Zelle von Gemeinde neu aufgebaut werden als Rückenkopf des Reiches Gottes in dieser Zeit und Geschichte. Also erstens Apostel, das waren die zwölf, die Gott ausgesandt hat. Wenn wir dann auch nach diesen zwölf Aposteln von Aposteln sprechen in der Kirche, dann sind das Apostel, die dieses erste Kriterium nicht erfüllen können, aber die sowohl so, äh, doch die anderen beiden Kriterien erfüllen, nämlich dass sie Menschen sind, die damit begabt sind, über den eigenen Tellerrand der Ortsgemeinde hinauszuschauen, die eine Last für das Reich Gottes haben und die Gemeinde gründen wollen. Solche Menschen hat Gott zu allen Zeiten seiner Kirche geschenkt und wenn wir wollen, können wir sie auch apostolisch Begabte nennen. Dann sind die Propheten genannt, die für die erste Gemeinde von ganz zentraler Bedeutung waren, die das Gemeindeleben, das ja noch gar nicht gestaltet war, wo es keine Modelle gab, wie Jesus der Herr, eine charismatische, aus vielen Mitgliedern orientierte äh, Gemeinde leiten soll oder gestaltet werden soll. Und da brauchte es diesen prophetischen Dienst, der Gottes Wort aktuell machte, für die Situation und Hilfestellung gab zum Herausbilden der ersten Gemeinde. Und es brauchte Lehrer, die die grundsätzliche Offenbarung der Wahrheit Gottes dann in Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden Denken übersetzten und dann dieses Denken vermittelten, göttliches Denken vermittelten an die Gemeinde. Und so hat Gott dann seine Gemeinde weitergebaut und Spätere Generationen haben dann weitere Gaben entfalten dürfen. Gott baut seine Gemeinde Schritt für Schritt. Ein dritter Aspekt, der ausgesagt wird über die Gemeinde, wir können daran, an, dem, an der Tatsache, dass hier einmal von Aposteln, Propheten, von Lehrern und auf der anderen Seite von Gaben gesprochen wird, eine Gabe der Hilfeleistung, eine Gabe der Leitung. Das zum Anlass nehmen, festzustellen, dass Gemeinde immer durch unterschiedliche Menschen gebaut wird. Die einen arbeiten ehrenamtlich, bringen ihre Gabe ein nach Maßgabe ihrer Zeit und ihrer Kraft. Und dann andere, das sind dann die wenigeren, sie arbeiten, sie bringen ihre Gaben ein im Rahmen eines bezahlten Dienstamtes. Sie bringen nicht nur gelegentlich ihre Gaben ein, wie die meisten, die viele andere Verantwortung in dieser Welt tragen, in Beruf und Familie, sondern sie bringen ihre Gaben vornehmlich, hauptsächlich im Kontext von Gemeinde ein. Und dann wird aus der Gabe ein Dienstamt, das einfach heißt, sie bringen ihre Gabe intensiver ein in die Gemeinde und können dafür bezahlt werden, wie 1. Korinther 9 eben auch deutlich macht. Also die Struktur, die wir als Gemeinde bis heute finden, ist eine neutestamentliche Struktur. Wir leben von dem Miteinander so vieler und einige leben ihre Gabe ganz konzentriert auf Gemeinde und füllen damit ein Dienstamt aus. Ein vierter Aspekt, der mir noch wichtig wird aus diesem Beschreiben von Gemeinde, Gabenausstattung einer Gemeinde macht jede Gemeinde ganz einzigartig. Und es ist so wichtig, dass wir nicht Gemeinden miteinander verrechnen, sondern dass jede Gemeinde begreift, was hat Gott uns denn geschenkt? Und was hat er uns geschenkt? Was heißt das für die Berufung, die diese Gemeinde hat? Wenn eine Gemeinde von einem evangelistischen Leiter geleitet wird, von besonders evangelistischen Persönlichkeiten geprägt wird, wird diese Gemeinde völlig anders aussehen, als wenn eine Gemeinde geleitet wird von jemandem, der eine Last für Randgruppen in der Gesellschaft hat und sich besonders den Armen zuwendet. Und eine Gemeinde, die von einem apostolisch begabten Leiter geleitet wird, wird noch einmal völlig anders aussehen. Wir müssen diese Unterschiede wahrnehmen, und für uns als Lukasgemeinde ist es wichtig, dass wir begreifen, was hat Gott denn in unsere Gemeinde hineingelegt. An Gaben, an Kräften und dann damit auch an Aufgaben. Und hier möchte ich noch mal einen Gedanken bewusst machen, damit ihr auch versteht, die ihr zur Lukasgemeinde gehört was Gott unserer Gemeinde aufgetragen hat. Mir ist gerade jetzt bei der Auseinandersetzung mit diesem Text so sehr schön tief bewusst geworden, dass offensichtlich das Wahrheit ist, dass Jesus seine Gemeinde baut. Und Jesus hat auch die Lukas-Gemeinde gebaut. Ich habe es daran festgestellt, dass ich wahrnehme, wie diese Gemeinde von Gott lange Zeit über viele Jahrzehnte platziert wurde im Herzen der Stadt und immer eine Gemeinde war, die Menschen aus ganz Berlin sammelte, anders als Gemeinden, die irgendwo am Stadtrand den Kiez vor Augen haben und Menschen dort angesprochen haben. Die Lukasgemeinde war immer Gemeinde, da trafen sich Menschen aus der ganzen Stadt und die ganze Geschichte dieser Gemeinde hat immer wieder gezeigt, dass wir betroffen waren, besonders betroffen waren von dem, was uns gesellschaftspolitisch umgab. Die Teilung der Stadt hat zu einer Teilung unserer Gemeinde geführt. Wir waren immer von dem, von dem betroffen, was Gesamt-Berlin ausmachte. Und dann hat Gott uns eine Vision für Gesamtberlin gegeben, indem er uns beauftragte, Gemeinden zu gründen für die Stadt. Und jetzt kommt der Clou. Jesus baut seine Gemeinde. Und er hat in diese Gemeinde 1979 einen Pastor berufen, der eine apostolische Begabung hatte und keiner wusste es. Und er selbst wusste es auch nicht. Aber diese Begabung, eine Sicht für den ganzen Leib zu haben, für die ganze Kirche, für die ganze Stadt und darüber hinaus und diese Sehnsucht, dass überall Gemeinden gegründet werden. Und auf einmal wird das klar, und Gott vertraut der Gemeinde durch diesen Pastor mehr Verantwortung für die Stadt an. Dass wir heute als Ziel formulieren, wir wollen 22 Gemeinden gegründet sehen als Lukas Gemeinde, das ist die Beschreibung einer apostolisch geprägten, von einer apostolischen Leiterschaft geprägten Gemeinde. Es würde keine Gemeinde formulieren als Ziel, die ein anderes Leitungsteam hat. Das macht uns charakteristisch. Und das ist nicht dadurch gekommen, dass ich jetzt hier mich positioniere, sondern ich habe empfunden, der Herr hat hier eine Berufung vorbereitet für die Gemeinde und hat dafür gesorgt, dass hier ein Pastor landet mit dieser notwendigen Begabung, ohne dass die damaligen wussten, dass das notwendig sein würde für diese Berufung. Das hat mich so dankbar gemacht und so beschämt. Ja, der Herr baut seine Gemeinde und bringt die Dinge zusammen. Das heißt aber auch, ich möchte sehr um euch werben, dass, dass ihr das schätzt als Spezifikum dieser Gemeinde. Dass es hier apostolisch begabte Leiterschaft gibt. Und damit wird die Gemeinde in eine ganz bestimmte Richtung geprägt. Wir dürfen damit originell sein. Wir dürfen so sein. Ja, wir müssen so sein. Weil es der Herr der Kirche so geordnet hat. Und der letzte Aspekt: Gemeinde braucht die Gabe der Leitung, so steht es in diesem Text. Das ist so klar, wenn Gemeinde aus so vielen Gaben besteht und jede Gabe auch eine bestimmte Leidenschaft in sich birgt, dann muss das alles irgendwie zusammengehalten werden. Denn jeder der leidenschaftlich seine Gabe lebt, möchte, dass mit seiner Gabe möglichst in seinem Dienst möglichst viel in der Gemeinde geschieht. Diese Gabe soll möglichst viel Raum haben und braucht möglichst viel finanzielle Zuwendung. Ist doch klar, wenn ich ein Evangelist bin, dann will ich, dass die ganze Gemeinde evangelisiert. Wenn ich ein Lehrer bin, will ich, dass am Sonntag anderthalb Stunden gepredigt wird und nicht nur 35 Minuten. Und das muss jetzt alles irgendwie harmonisiert werden, miteinander zusammengebracht werden, wenn wir so unterschiedlich begabt sind, wenn wir so unterschiedliche Interessen haben. Und dazu braucht es die Gabe der Leitung, denn sonst kommt es zu dem Problem der Gabenübertragung. Ich denke, dass jeder so sein muss, wie, wie ich es bin und dann gibt es Not und Schwierigkeiten in der Gemeinde. Paulus sagt, wir brauchen die Gabe der Leitung und der, die Leitung fungiert als Steuermann. Das ist der Begriff, den Paulus hier gebraucht. Und der Steuermann, erkennt den Kurs der Gemeinde, er weiß, wo kommt die Gemeinde her. Er sieht den roten Faden, der vor Jahren und Jahrzehnten angefangen wurde zu knüpfen. Und die Leitung knüpft diesen roten Faden weiter und kennt das Ziel und hat das Ziel vor Augen, das Gott gegeben hat. Gott hat uns das Ziel gegeben, Gemeinden zu gründen. Da müssen wir dieses Ziel fixieren. Und müssen alle anderen Gaben dem zuordnen und das ausbalancieren. Und wir müssen uns davor hüten, dass wir einen Schlingerkurs fahren. Mal ist uns das wichtig, mal ist uns das wichtig. Gemeinde leitet, Gemeinde fokussiert. Ohne dem wird Gemeinde geschwächt. Für mich ein Ausdruck der Weisheit Gottes. Wenn wir diese Gaben, die Gott seiner Gemeinde schenkt, dann auch berücksichtigen und ihnen den Raum geben. Damit komme ich zum Schluss. Ich finde diesen Abschnitt unglaublich interessant, in der Weise, dass ich überrascht bin, immer wieder überrascht bin, von der Größe Gottes der sich auf das Risiko Mensch einlässt. Gott lässt sich auf das Risiko Mensch ein, wenn er seine Gemeinde so unterschiedlich begabten Menschen anvertraut. Er vertraut mir an, die Gemeinde in diese Richtung Gemeindegründung zu führen. Mir, der ich doch ein Versager bin, ein Sünder bin, begrenzt in jeder Beziehung. Er vertraut dir mit deiner Gabe einen ganz bestimmten Dienst an. Wenn er es machen würde, würde es doch perfekt sein, oder? Was würden wir uns an Stress ersparen? Was würden wir an Zeit einsparen, die wir verlieren? Bloß weil wir Menschen sind und so schwerhörig sind oder so dickköpfig sind. Er könnte den Job so viel einfacher erledigen. Er könnte seine Engeln befehlen und es wäre alles viel entspannter aber er sagt, ich will mit dir meine Gemeinde bauen. Was sagt das über Gott? Dass er großartig ist. Dass er entspannt zuschaut und nicht unter Druck ist. Er teilt das mit uns. Er traut dir und mir was zu. Und wenn wir Fehler machen, hat er längst eingeplant. Und er sagt trotzdem, gibt für mich keine Alternative, ich will mit dir meine Gemeinde bauen. Ich finde das stark, dass ich so einen Herrn habe. Und ich finde auch stark, dass seine Ordnung, die wir gerade so ein bisschen entfaltet haben für die Gemeinde, letztlich einfach sein Wesen widerspiegelt. Wenn wir sagen, dass Gemeinde heißt Einheit in Vielfalt, viele, viele Gaben und trotzdem ein Leib, der miteinander organisch arbeitet. Das ist ein tolles Konzept, aber ein Konzept, das nur widerspiegelt, was Gott in sich selbst ist. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, unterschiedliche Funktionen und sie sprechen eine Sprache. Sie bilden eine Einheit, die tiefer nicht sein kann. Und das dürfen wir widerspiegeln. Also unser Chef ist total authentisch. Das, was er von uns will, das lebt er selbst. Und darin ist Jesus, unser Herr, unser Gott, so vertrauenswürdig. Ich möchte unter keinem anderen leben. Nichts, was er von mir, von uns möchte, ist nicht in seiner Person bereits vorab gebildet und in ihm begründet. Wir ja, haben einen herrlichen Herrn, mit dem wir unterwegs sind. Und dieser Herr ist eben und bleibt der Herr seiner Gemeinde. Der dich und mich gebraucht, dieser Stadt zum Segen zu werden. Der seine Gemeinde ordnet und der seine Gemeinde zum Segen setzt. Und der immer wieder unser Rückzugsort ist und immer wieder das Kommandozentrum ist. Jesus, was möchtest du jetzt als nächstes für uns? Und der uns älter werdenden sagt, ich stelle dich nicht aufs Abstellgleis. Erwarte von mir noch mehr. Erwarte Wachstum. Beteilige dich an der gemeinsamen Verantwortung für das, was wir Gemeinde Jesu nennen dürfen. Ich bin so dankbar für diesen kostbaren Herrn und Gott. Amen.